0: St. Rita Radio, lyden som vekker din sjel. I Faderns og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Kom si hu hos Salie Josef og gå til din fostersønn i forbønn for oss, og gjør på samme vis den salige jomfru Maria, din hustru, velvillig mot oss. For hun er hans mor, han som er faderen og den helge ånd, lever og råder fra evighet til evighet. Amen. Helge Josef, be for oss. Jomfruens man be for oss. Kristi og våkne forsvarer, be for oss. Den helge kyrkes våkter, be for oss. I faderen og sønnen, så den helge ånds navn. Amen. Dette er et opptak av et foredrag som jeg har holdt om den helge Josef um, for kyrkjøringen. Nuk. Dette foredraget kunne ikke ha kommet på en mer passende tid enn denne. For det første har vi nettopp feiret Helge Josefs festdag 19. mars. Jeg håper den var storartet for å dra alle sammen. Og mars er også måneden for den helge Josef, så det er riktig måned å bli kjent med helge Josef på. For det andre er dette året, erklært for å være Josefs år, så det som pavene erklærte ved begynnelsen av det liturgiske året på festen for Marias plettfri unnfangelse, 8. december. Den 8. december 2020 er nemlig 150-årsjubileum for pavepius den 9. utnevnelse av Sankt Josef til den universelle kyrkeskyttshelgen. Det er altså riktig år å bli kjent med Hellige Josef på for det tredje snakket Pave Emeritus Benedikt den 16. om vår tids problemer med å forstå hva og hvem en far skal være. Verden, og særlig vår del av den, den vestlige verden, tåler ikke faren. For faren står for tradisjon, for autoritet, for respekt og for kjærlighet til vårt land og det som var for oss. Ordet patriarkat betyr for eksempel fedrenes styre, og det, det er jo et av de mest hatte uttrykkene for mange i dag. Vår tid trenger sårt en far, og nest etter den hellige treenighet, spesielt Gudfaderen, er det ingen bedre far å se opp til, lære av eller adlyde enn hellige Josef. Det er altså den rette tidsalder for å bli kjent, for å bli kjent med Josef. No, ettersom det er rette uh, måned, år og tidsalder å bli kjent med hellige Josef på, så setter jeg utenvidere i gang. Vi begynner med Josef i Bibelen. Fra katekesen er jeg sikker på at vi alle har lært at kirken får all sin oppenbaring fra Kristus gjennom apostlene, både skriftlig og muntlig, inspirert av den hellige ånd. De skriftlige kildene kaller vi til sammen Bibelen med dens 73 bøker, mens de muntlige betegnes med ordet tradisjon med stor T, selv om Bibelen også er en del av tradisjonen. Nå, kirkefedrene viser oss måten å lese Bibelen på, og det er eh, som bestående av fire forskjellige lag med forskjellig betydning. Det allegoriske, det anagogiske, det moralske og det bokstavlige. Men vi skal bare se på de, på to av dem, nemlig det bokstavlige og det analogiske eller det typologiske. Det typologiske går på å se hvordan en hendelse i det nye testamentet forutsies i det gamle, og hvordan det gamle gjentas og oppfylles av noe i det nye. For eksempel er bergpreknen klart forbundet med at Moses gir de to, ti bud fra Sina i fjellet. Bare ved å se på teksten er det lett å få med seg. For Guds utvalgte profet går opp i fjellet og gir Guds lov. Kong David er en åpenbar type, det vil si forgjenger eller figur av Jesus, dette er en annen, en annen type. Og det er også Davids sønn, kong Salomo. Og videre så er arken som håller Guds ord, eller også Judith, den modige kvinnen som drepte Holoffernes, og den ydmyke og gudfryktige Esther som reddet sitt folk, det er tre eksempler på Maria-typer. Med denne tekniken blir skriften svært levende og fulle av forbindelser. Det sies ofte at Josef nevnes lite i Bibeln, og det har jeg to svar på. Det første er svaret som Salje William Josef Chaminad gir, som er en fransk prest som levde under den franske revolusjonen. Han skrev, Vi lurer på hvorfor evangeliet nevner Josef så lite, men sade det ikke alt da det lærte oss at han var Marias brudgånd? Og det andre jeg vil svare er at jeg er uenig i påstanden, og det ser vi ved å benytte typologitekniken. Og la oss se vad det gjør med påstanden om at Josef nevnes lite i Bibeln. Det første eksempelet på Josef typologi, som jeg vil trekke frem, er selvsagt Josef sønn av Jakob, eller sønn av Israel, som vi kan lese om i Første mosebok, kapitlene 35-50. til Dette er en lang historie, så jeg vil bare fokusere på noen få ting. For det første, Josefs navn. Josef betyr «han skal forøke», eller «han skal legge til» på hebraisk. Dette kommer i betydningen «herren skal legge til enda en sønn», for det var det Josefs mor sa da hun fødte ham. I dette navnet ser vi allerede Josefs store kraft i ham skal Herren forøke sin nåde, i hans varetekt skal Herren legge til sin egen sønn. Og Josef skal selv øke i godhet og i visdom. Den gamle pakts Josef blir rik på materielle goder og velsignelser, øker i disse. Mens den nye pakts Josef blir rik på åndelige goder og velsignelser, han øker i disse. Så er det verdt å merke seg at faren til Josef i den gamle pakt, det heter Jakob, akkurat som faren til Josef i den nye pakt, neppe en tilfeldighet. Men det var bare navn, er, men det er så mye mer. Fra nå skal jeg kalle vår Josef bare Josef, eller vår Josef, mens jeg kaller Josef i den gamle pakt Josef Israels sønn. Nå, Josef Israels sønn hadde flere drømmer slik som vår Josef hadde det. Josef, sønn av Israel, drømte bland annet at han var sammen med sine brødre eh, eh, ute på åkeren og bandt korn. Og da sier han, når han forteller dem om det. Da reiste kornbåndet mitt seg opp og ble stående. Og se, kornbåndene deres stilte seg omkring det, og de bøyde seg ned for mitt kornbånd. Å stå oppreist er i Bibelens språk å være rettferdig. Og vi ser at vår Josef også kalles en rettferdig man. Det ser vi i Matteus kapitel 1, vers 19. Og resten av Josefs Israels sønners eh, brødre, de bøyer seg for ham. Det peker frem mot vår Josef, som overgår alle Israels sønner, alle i den gamle pakt, i rettferd på grund av hva Gud kalte ham til. Jeg vil påpeke at dette også er en profeti om Jesus, at, at Jesus selvsagt skal være over alle Israels sønner. Men et ord kan i Bibelen, på grunn av den helge ånds inspiration vittne om flere ting samtidig. Det er også verdt å merke seg at Josef i den gamle pakt kun drømmer om fremtiden, mens vår Josef drømmer om nåtiden. Og det viser hvordan den gamle pakt bestandig peker fremover, mens den nye pakt peker mot nåtid, for nå er det godt i oppfyllelse. Josef, Israels sønn, blir solgt som slave og ført til Egypt til huset til Potifar. Vår, vår Josef dro også til Egypt med Jesus og Maria, så vi har enda en likhet der. Josef var vel signet med Jesu nærvær, og dette proveteres om i første mosebok, når det står at Herren var med Josef. Så alt lyktes for ham. Og videre står det, Hans herre, det vil si Potifar, Hans herre så at Herren var med ham, Og at Herren lod alt det han gjorde lykkes i hans hånd. Josef fant velvilje hos ham, Og ble tjeneren hans, Og han satte ham over sitt hus. Alt det han hadde ga han i hans hånd. På samme måte vil signet faderen vår Josef, Josef fant velvilje hos ham, Og ble hans tjener, og han satte ham over sitt hus, sin familie. Videre i første mosebok prøver Potifars hustru å få Josef til å begå ekteskapsbrød med henne, og etter at han har nektet mange ganger, later hun som om han trengte sig på henne, og får ham kastet til fengsel. Her ser vi enda en ting som peker frem mot vår Josef, nemlig at han er kysk. Han sier til og med til Potifars hustru, Potifars, ehm, Ingenting har han nektet meg unntatt deg, fordi du er hans kone. Maria er på ingen måte eh, lik Potifars kone, men her ser vi at vår Josef fikk hele sin herres hus i sin hånd, og at bare Maria var det ikke til at han må røre, for hun var den velsignede blant kvinner. Josef hadde aldri trang til å røre henne, selv om hun var hans sannhusdru. Senere, og nå hopper jeg litt, settes Josef Israels sønn over hele Egypt, og det Farao sier til ham, ligner det Gud Faderen sier til Josef, når det gjelder den helige familie og så den katolske kirke. Farao sier, «Du skal råde over mitt hus, og etter ditt ord skal hele mitt folk rette seg. Bare når det gjelder tronen vil jeg være større enn du.» Så kommer det en hungersnød over Egypt, og da sier Farao til Egypterne, «Gå til Josef, det han sier skal dere gjøre.» latin et ad Josef gå til Josef. Vi leser dette som en oppfordring om å stole på helge Josef med våre liv, visse om at han vil oppnå for oss det vi trenger, siden Herren er med ham i alt han gjør. Vi kunne holdt på med dette i dagesvis vis, jeg skulle vise hvordan Sankt Josef forutsies i det gamle testamentet. Eh, så jeg nevner bare et par eksempler til. Abraham er et godt eksempel. Abraham var gift med Sara, og Sara blev med barn ved Guds kraft og fikk Isak. For å prøve Abrahams tro, ba Gud ham offre Isaks sin sønn. Men før han fikk gjort det, sendte Gud en engel som stoppet ham, og han ga ham et lam som han kunne offre i stedet. Abraham, Sara og Isak er en ufullkommen skygge av den hellige familie, Josef, Maria og Jesus. Vi ser hvordan Maria og Jesus opphyller det som påbygnes i Sara og Isak, nemlig moren som blir med barn ved Guds kraft, og sønnen som skal offres til Gud. Men i Abraham ser vi også Josef, han som skal bli far til et stort folk, som skal ha en ett like tallrik som stjernene på himlen. Og det ser vi fordi Josef er Jesu fosterfar, og i Jesus er hele kirken. Senere kommer vi nærmere in på Josefs forhold til Jesus, men det som kan sies om Abraham kan sies i enda større grad om Josef. Det andre eksempelet jeg vil trekke frem er David, konge over Israel. Først når han fører arken inn i Jerusalem, det, det er det første jeg vil se på. Arken er, som vi vet, et bilde på Maria. På For like som sånn, arken er den hellige beholderen som bar Guds ord skrevet på tavler av stein, så bar Maria, den rene jomfru, Guds ord blitt kjød. David blir satt til vokter for arken i den gamle pakt, og Josef blir satt til vokter for den nye paktens ark. Og her begynner det å bli spennende. Nå er vi i 2. Samuels bok, kapittel 6, hvor David fører arken opp til Jerusalem og lar den kjøres på en vogn, og en mann som heter Usa står nær. Så oppholder arken plutselig på å falle av vognen, og Usa strekker hånden ut for å støtte den, men Gud slår ham ned fordi han våget å røre ved paktens ark, som ingen skulle røre. Och da blir David full av skrekk, og sender arken fra sig til å bli hos en prest i Judea i tre måneder. Hvem andre var det som ble slott av undring over arkens kraft, og sendte den fra sig til Judea i tre måneder? Det var Josef. Han så at Maria var gravid, altså så han at arken hadde makt til å gi liv, mens det i gamle testamentet var det arkens kraft til å ta liv. Etter det ville han sende arken fra seg, men selvsagt forsikrer Herren ham om at det er trygt. Likevel likevel, sendes Maria og blir hos en prest i Judea, Sakarias, og hans kone Elisabeth i Judea i tre måneder. Og etter det, tar Josef henne hjem til seg, og etter arkens opphold i Judea, så tar David eh, den med til sin hovedstad, Jerusalem. Dette var den første episoden av eh, denne foredragsserien, og jeg håper eh, dere fikk noe ut av det, og jeg håper dere lytter til neste episode. Takk for nå, i faderens og sønens og den hellige ånds navn.